0: To jest podcast DGP TOG Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o skutkach zderzeń z asteroidami. No właśnie, co by się stało, gdyby asteroida uderzyła w Ziemię?
1: To wszystko zależy od tego, jak duża jest ta asteroida, czy jak duże jest to ciało y, pozaziemskie, które zmierza w naszym kierunku. Y, takie niewielkie zderzenia mają miejsce cały czas. Nieustannie atakują nas pozaziemskie ciała. Na szczęście większość z nich jest bardzo, bardzo mała wielkości, powiedzmy ziarnka piasku, no, troszkę mniejsza. I te zdarzenia zupełnie nie są niebezpieczne, wręcz mogą skutkować całkiem ładnymi wizjami spadających gwiazd, w związku z czym jakby same dobre rzeczy. Jeżeli mamy troszkę większą asteroidę, to znaczy no, całe niebieskie, meteoroid, który ma powiedzmy kilka metrów no maksymalnie kilkanaście metrów średnicy. Takie zderzenia są dużo bardziej widowiskowe i już mogą być potencjalnie szkodliwe, dlatego że jeżeli jesteśmy w, tej, w tym zakresie mniejszym, no to mamy taki duży dużą spadającą gwiazdę, która się nazywa Bolit, która może być widoczna nawet w ciągu dnia, jest czasem bardziej jasna niż słońce i z takich spadków, z takich zderzeń czasem dostają się w nasze miejsca, w nasze ręce takie resztki kosmicznej materii, to znaczy meteoryty. Więc znowu, same dobre rzeczy, darmowe próbki rzeczy z kosmosu, rzeczy, które powstały w większości przed powstaniem samej Ziemi, no po prostu naukowo niesamowicie dobre skutki. Problemy zaczynają się, jeżeli te ciała niebieskie są większe. Większe to znaczy od no, kilkunastu, kilkudziesięciu metrów średnicy Wtedy, jeżeli takie, takie zdarzenie ma miejsce, już mogą być skutki opłakane nawet do bardzo poważnych uszkodzeń ciała i potencjalnie śmierci. Taka naprawdę małe zdarzenie tego typu miało miejsce w 2013 roku nad Czelabińskiem w Rosji, gdzie asteroida, która miała zaledwie... Jakieś 20 metrów mniej więcej, e, zderzyła się, rozpadła, e, no, znaczy wpadła w atmosferę nad Rosją, następnie wybuchła nad miastem i ten właśnie wybuch spowodował e, poważne uszkodzenia ciała ponad 1500 osób. E, kilka e, z tych osób naprawdę otarło się o śmierć, e, było bardzo, bardzo blisko, e, były tam też również e, ogromne zniszczenia e, infrastruktury, które e, to, to nie tylko były, w większości to były e, zbite szyby przez falę uderzeniową e, poruszającą się przez atmosferę, ale również, szczególnie te budynki, które były najbliżej powiedzmy epicentrum, doznały jakichś zniszczeń konstrukcyjnych. Więc to już, to już jest poważna rzecz, a tylko proszę sobie wyobrazić, co może się zdarzyć, jeżeli to ciało, które uderzy w, w nas jest jeszcze większe.
0: Czy w takim razie możemy jakoś przewidzieć uderzenie asteroidy w Ziemię, żeby przeciwdziałać takim e, sytuacjom?
1: Em, teoretycznie
0: tak, znaczy, szczególnie jeżeli chodzi
1: o właśnie te większe ciała, dlatego że y, większe ciała są łatwiejsze po prostu do e, wypatrzenia zauważenia na nocnym niebie. E, tego typu... Em, Projekty są nieustannie wdrażane przez wiele różnych ośrodków i polegają one głównie na tym, że naukowcy przy użyciu teleskopów, teraz już głównie takich zautomatyzowanych teleskopów, wgapiają się w niebo i szukają punkcików świetlnych, które poruszają się inaczej niż jakby nieboskłon niż, niż, niż większość gwiazd, to są te ciała, które są bliżej nas, są w naszym Układzie Słonecznym i większość z nich jest właśnie takimi asteroidami. jeżeli Później jak, jak w ramach takiego projektu zostanie wypatrzona jakaś taka właśnie dziwnie poruszająca się Dziwnie poruszający się obiekt, kulka świetlna, punkt świetlny, jest jej lokalizacja, prawdopodobna orbita, porównywana do bazy danych, dział, które już teraz znamy i jeżeli to jest jakaś Ciało, które już już wiedzieliśmy, że tam jest, no to dodany jest do, dodatkowy punkt e, informacji do, do tego właśnie ciała, e, dzięki czemu dokładniej znamy e, orbitę tego ciała. A jeżeli jest to coś nowego, to jest to dodawane do, e, do orbity i e, do bazy danych, e, wyliczana jest przybliżona orbita, e, i e, te systemy dają znać innym częściom systemu, że tutaj, hej ludzie w Australii, zwróćcie uwagę na ten i tę tą tą lokalizację na niebie, poobserwujcie, dzięki czemu można lepiej jeszcze ustalić orbitę takiego ciała. Więc jak już znamy dokładnie orbity takich ciał, to możemy, no może niełatwo, ale w przewidywalny sposób wyliczyć, czy takie ciało ma szansę się z nami zderzyć, a jeżeli tak, to kiedy i z jakim prawdopodobieństwem. Więc tego typu rzeczy możemy zrobić i tych naprawdę dużych zderzeń mniej więcej nie powinniśmy się obawiać, w sensie nie powinniśmy się niespodziewanych zdarzeń tego typu obawiać, dlatego że duże asteroidy, to znaczy takie powyżej jednego kilometra średnicy, są duże i są łatwe do zauważenia w związku z czym możemy jakby wszystkie te, które potencjalnie mogą być niebezpieczne, mamy na oku. Na razie prawdopodobieństwo ich zderzenia jest bardzo, bardzo, bardzo niskie. Jest kilka takich, które no, które mają znaczące rozmiary i mogą się z nami zderzyć, ale z bardzo małym prawdopodobieństwem. I i dosyć daleko w przyszłości, więc w razie gdyby coś y, jednak się zmieniło i okazało się z większą ilością y, obserwacji, że rzeczywiście zaczyna być niefajnie, mamy czas na to, żeby zareagować i, i, i zmienić trasę te, tego obiektu. Y, natomiast im mniejsze jest to ciało niebieskie, tym trudniej jest je zauważyć w oczywisty sposób. Y, do tego jeszcze dochodzą... Y, problemy z, e, z tym, że, że różne asteroidy mają w przybliżeniu różny kolor. To znaczy, jeżeli e, asteroida jest duża, ale czarna w kolorze, to może się wydawać w, o, przez obserwacje, przez teleskop, e, podobnych rozmiarów, co mała asteroida, albo białych rozmiarów. W związku z czym jest tam pewien <grym> zakres niepewności, którym powinniśmy się przejmować, albo raczej na które powinniśmy reagować i, i zbierać jeszcze więcej danych. Um, więc jakby są jest niebezpieczeństwo, ale jak na razie mamy je na oku i w razie czego wiemy, co zrobić, jeżeli rzeczywiście ta, to niebezpieczeństwo ze strony dużych asteroid by nastąpiło. No, te małe asteroidy, obawiam się, że to jest coś, na co po prostu musimy być przygotowani i wiedzieć, że jeżeli z znienacka pojawi się na niebie jakiś bardzo jasny obiekt, to to nie jest dobra wiadomość. To jest zła wiadomość i to oznacza, że musimy się na przykład odsunąć od okna i mieć nadzieję, że to jest tylko asteroida, która ma kilkadziesiąt, kilkanaście kilkadziesiąt metrów średnicy, a nie coś większego, bo jeżeli to jest coś większego i widzimy ten punkt światła, no to pewnie jest już za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić. Jest oczywiście całe mnóstwo tych takich asteroid średniej wielkości. Średniej to znaczy, nie wiem, powiedzmy 100 metrów, 200 metrów, 500 metrów, które nie spowodują takiej gigantycznej, globalnej katastrofy, jak, jaką mogliśmy oglądać nie wiem, w filmie Armageddon albo nie, patrz w górę, czy też, której doświadczyły dinozaury, ale które mogą spowodować no, bardzo poważne problemy takie regionalne, to znaczy asteroida w, spadnie asteroida na Warszawę, Asteroida, która ma kilkaset metrów średnicy, powiedzmy 200 metrów średnicy, 500 metrów średnicy, to kawałki takiej asteroidy, spokojnie, jakby kawałki i aster no, nie, trochę asteroidy, ale głównie e, Warszawy i, i Mazowsza e, rozsypią się po większości Europy i jeszcze pewnie dolecą e, fragmentami do Afryki, w związku z czym e, gigantyczne problemy i jeżeli e, jest szansa na to, że, że tej, tych rozmiarów asteroidy nie będziemy w stanie dojrzeć wystarczająco wcześniej, żeby rzeczywiście zmi zmienić jej... E, orbitę w wystarczający sposób, natomiast być może będzie to wystarczającym wyprzedzeniem, żeby przynajmniej zrobić ewakuację i jakoś przygotować się na
0: skutki tego zdarzenia. Jeśli uda nam się przewidzieć taką asteroidę odpowiednio wcześnie, to jakie są sposoby, aby zmienić tor, tor lotu tej asteroidy?
1: Jest wiele różnych pomysłów, które potencjalnie mogą działać. E, na przykład przemalowanie takiej asteroidy może, jeżeli jest zrobiona wystarczająco z dużym wyprzedzeniem, jest to od, odpowiednich właściwości asteroida obracająca się w e, Jest szansa na to, że to zmieni w bardzo przewidywalny, bardzo taki tani sposób e, tą trasę asteroidy. Ale to, co zostało wypróbowane w praktyce e, i to na pod koniec zeszłego roku, więc bardzo świeże dane, to jest um, taki kinetyczny impaktor, to znaczy po prostu rozpędzona bardzo um, misja jakby satelita, nie satelita, statek kosmiczny, um, zderza się z taką asteroidą, co następnie powoduje, że asteroida po prostu jest leciutko od odkopnięta na troszkę inną orbitę. Jeżeli zrobi się to z wystarczająco dużym wyprzedzeniem, e, jest jakby ta, ta malutka pierwotnie zmiana propaguje i powoduje, że w rezultacie asteroida w nas e, nie trafia. E, właśnie tą metodę na asteroidzie, która zupełnie nam nie zagrażała, a była zupełnie niewinna i została po prostu zaatakowana przez wstrętnych ziemian, e, została w przetestowana właśnie niedawno przez misję DART. Super misja, bardzo fajna i, i bardzo skuteczna, ale jest to również misja, która nam pokazała, że bez dokładniejszego poznania właściwości tychże asteroid bardzo trudno i, i też procesu powstawania kraterów uderzenia na tych asteroidach, bardzo trudno nam będzie bardzo dokładnie stwierdzić, jaka będzie... Um, um, Zakres, jak, jaka, jak bardzo uda się przesunąć tą asteroidę przy użyciu danego statku kosmicznego. Dlatego, że istotne jest nie tylko to, jak, duży, jak dużą masę ma ten statek kosmiczny, jak dużą prędkość ma tą, ten statek kosmiczny, czyli jaka jest energia kinetyczna tego e, statku kosmicznego, ale istotne jest również to, jakie właściwości geologiczne ma ta właśnie asteroida. To znaczy, y, asteroidy mogą składać się z bardzo wielu różnych y, materiałów, to znaczy od y, prawie litego kawałka żelaza z nitlem, dosłownie, y, przez y, no, kamulce, aż do czegoś, co się składa głównie z lodu z jakimiś tam dodatkami właśnie krzemianów, które tutaj nam zabrudzają ten lód. W związku z czym w zależności od tego, jakiej właściwości materiału, z którego zbudowana jest asteroida, ona inaczej będzie reagować na zdarzenie z takimi, z takimi statkami kosmicznymi, które próbują zmienić jej trasę.
0: Wróćmy może jeszcze na chwilę do tych małych asteroid, które naukowcy mogą znaleźć na Ziemi i badać. No właśnie, w jaki sposób badają takie asteroidy i czego mogą się dowiedzieć z tych badań?
1: To bardzo się cieszę, bo to jest zupełnym przypadkiem moja specjalizacja naukowa, to znaczy badanie bardzo małych kraterów uderzeniowych i skutków środowiskowych, jakie one powodują. Niewielkie asteroidy, to znaczy coś w rodzaju 20, od, powiedzmy, że od, od 10 do, do jakichś 30 metrów średnicy asteroidy, to jest coś, co jest najczęstszym typem, rozmiarem ciał, które z nami się zderza i właśnie dlatego jest nietrywialna liczba tych właśnie kraterów uderzeniowych, z ostatnich, które powstały w ostatnich 10 tysiącach lat. A jeden z tych przykładów mamy nawet w Polsce, to znaczy, tak, Polska była zaatakowana przez pozaziemskie siły, no, od trzech do... 6000 tysięcy lat temu, e, dokładniej rzecz biorąc, asteroida żelazna spadła na to, co jest dzisiejszym poznaniem, to znaczy na kolebkę z kości, e, i zrobiła kratery uderzeniowe, z których największy ma 100 metrów średnicy. Tam jest kilka tych kraterów uderzeniowych, one wszystkie powstały, gdy asteroida przechodząc przez atmosferę jakby wybuchła, rozpadła się na mniejsze kawałki, ale te kawałki, gdy spadały, miały nadal wystarczającą ilość energii, wystarczającą ilość prędkości do tego, żeby zrobić właśnie prawdziwe kratery uderzeniowe, a nie tylko po prostu spaść na, na powierzchnię Ziemi. Nadal nie do końca rozumiemy, jak duże skutki środowiskowe mają tego typu zdarzenia, dlatego że jest to oczywiście bardzo trudne do badania. Te dane, które mamy, nawet jeżeli, nie wiem, jakieś sarenki zostały patrupione, jakiś człowiek pierwotny, który się tam już pałętał, wiemy to na pewno w okolicy, nie wiem, dostał kamieniem w głowę, no to nie jest to proste, żeby coś takiego. Zauważyć po wielu tysiącach lat. To, co możemy badać, to jest na przykład um, osady, które zostały utworzone przez um, sam um, krater uderzeniowy. To jest moja, um, to, w czym się specjalizuję, to znaczy, gdy krater uderzeniowy powstaje, no to jakby z grubsza jest taki mały wybuch jądrowy, um, który bez minus kontaminacja. Um, Związana z radioaktywnością. Jest, jest wielki wybuch, który nie tylko powoduje powstanie dziury, ale też wyrzuca materiał i rozrzuca go po okolicy. I w tym, że materiale jest, roz, jest jednocześnie. Zatrzymany ten moment chwilę przed uderzeniem, to znaczy materiał z krateru uderzeniowego, uderzeniowego pokrywa ten teren, który, który jakby został trafiony częściowo, w związku z czym na przykład możemy stwierdzić, jakiego typu rośliny rosły przed zderzeniem. Co tam się działo? E, jesteśmy też w stanie na podstawie takich węgielków, które zostały utworzone w czasie właśnie takiego zderzenia, e, stwierdzić, jakie były warunki w czasie samego e, procesu powstawania krateru uderzeniowego, e, a później, e, na przykład, z badania osadów e, jezior, które bardzo często e, tworzą się w środku e, krateru e, uderzeniowego, stwierdzić na podstawie takich cieniutkich warstewek, które, które często tam powstają, jakie warunki panowały na tym obszarze zaraz po. To znaczy na przykład jak szybko wróciło normalne życie do, do tego obszaru, jak szybko wróciły normalne rośliny i zwierzęta i, i życie zaczęło się na nowo.
0: Obecnie prowadzi Pani pracę w Stanach Zjednoczonych, w Arizonie. Są to badania związane z kraterem Baringera. Na czym polegają te badania i dlaczego akurat ten krater Baringera jest tak ciekawym miejscem do badań?
1: Tak. Dzięki, wszystko dzięki stypendium Fulbrighta, za które bardzo dziękuję. Byłam w stanie wyjechać do Stanów Zjednoczonych, najpierw do Houston Lunar Planetary Institute, a później do USGS, czyli amerykańskiej służby geologicznej we Flagstaff, specjalizującej się właśnie w astrogeologii, e, i prowadzić badania właśnie w kraterze Beringera. E, to, co próbuję zrobić, to jest ponownie jakby spróbować przenieść moje doświadczenia z tych małych kraterów uderzeniowych, bo to nie jest tylko morasko, e, które badałam, to jest jeszcze kilka e, innych kraterów na całym świecie, e, dwa w Estonii, w e, jeden w Kanadzie, niedawno byłam też w, na północy Argentyny, tam jest krater Campo del Cielo, ogólnie rzecz biorąc sporo jest tych niewielkich kraterów uderzeniowych, ale one wszystkie, te które badałam miały mniej więcej maksymalnie 100 metrów średnicy. Natomiast te, ten krater Baringera jest znacząco większy, to znaczy jest, ma on średnicę, 1300 metrów, więc to jest porządna dziurać ziemi, głębokość ponad 200 metrów, naprawdę robi niesamowite wrażenie, jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w okolicy, proszę koniecznie pamiętać, żeby wpaść do tego krateru, znaczy żeby nie, nie dosłownie wpaść, bo to naprawdę może się skończyć śmiercią, ale żeby popatrzeć na ten krater, zapoznać się z jego historią. Jest on tak interesujący i wyjątkowy, dlatego że jest jednym z takich najmłodszych, najlepiej zachowanych kraterów właśnie tej wielkości i to był jeden z kraterów uderzeniowych, który został rozpoznany jako pierwszy, przynajmniej jeden, pierwszy taki duży krater uderzeniowy, który został rozpoznany jednoznacznie jako uczyniony przez asteroidę. To, co próbuję zrobić obecnie razem z moim kolegą, doktorem Davidem Kringiem, to jest przełożyć moje doświadczenia z tych małych kraterów na te większe, tak jak mówiłam, w związku z czym na przykład wczoraj spędziliśmy cały dzień szukając powierzchni, która jest tą powierzchnią graniczną pomiędzy materiałem, miejscem, w którym jakby jak wyglądała powierzchnia przed, przed tym, jak zderzyła się ze steroidą i jak, po tym, jak została zarzucona przez te osady z, z krateru. Więc mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś ślady biednych organizmów ziemskich, zamordowanych w czasie powstawania tego właśnie krateru.
0: Słuchając o tym, jak Pani prowadzi te badania, to zaczęłam sobie wyobrażać właśnie naukowców, którzy są pochyleni nad takim kraterem i go badają. I to, czego nie mogę sobie wyobrazić, to narzędzia, jakich do tego używają. Czy mogłaby Pani wyjaśnić, jakie narzędzia są używane właśnie do takich badań?
1: Więc Wszystko zależy... Od tego, w czym się taki naukowiec specjalizuje, bo jest wiele różnych e, wersji. E, jakby ludzie o różnych umiejętnościach i temperamentach mogą się zajmować badaniami kraterów uderzeniowych. Wszystko powinno zacząć się zawsze od badań e, podstawowych, to znaczy e, od wyjścia w teren i wtedy podstawowym, e, podstawowym e, narzędziem badawczym jest motykologiczny, e, e, jest... E, Łopata i dużo wody i kanapki, które pozwalają nam zdreptać w tym i z powrotem całą strukturę i dokładnie zanalizować to, gdzie co jest i gdzie najlepiej pobrać próbki, które są najbardziej przydatne do tego, co staramy się przeanalizować. Następnie takie próbki są analizowane w laboratorium, to znaczy znaczy oczywiście w terenie robimy jeszcze całe mnóstwo różnych pomiarów, na przykład w którą stronę nachylone są dane skały, co to jest za skała, taki pierwotna, wstępna analiza tego, co to, tutaj, co to tam jest i jak zostało zniszczone, w jaki sposób te wszystkie kawałki do siebie pasują. Generalnie staramy się ułożyć taki geologiczny, trójwymiarowy puzel. Um, następnie w laboratorium skały są torturowane, nie bójmy się tego słowa, na wiele różnych sposobów. To znaczy e, robimy badania petrograficzne, e, które zwykle... E, no, w takiej podstawowej wersji polegają na tym, że robi się takie bardzo cienkie płytki ze skał, które mają około 30 mikrometrów i patrzymy na nie przed, przez mikroskop, dzięki czemu jesteśmy w stanie zobaczyć, jakby w, przy takiej grubości skały są prześwitujące dla światła i możemy zobaczyć, poszczególne minerały, a także to, w jaki sposób te minerały są ze sobą złożone. Później możemy tą samą płytkę cienką wsadzić do bardziej skomplikowanych mikroskopów, na przykład do mikroskopów elektronowych, które pozwalają nam patrzeć z jeszcze większym przybliżeniem, a także określić skład chemiczny tego typu Fas minerałów, które znajdują się w środku. Następną grupą badań laboratoryjnych to są oczywiście badania laboratoryjne geochemiczne, które mogą być prowadzone na różnych skalach, to znaczy całej, jako średni skład chemiczny takiej skały jako całości, a także skład chemiczny, a także izotopowy poszczególnych fragmentów. Więc generalnie polega to na albo siedzeniu przez długie godziny w bardzo ciemnym pomieszczeniu przed teraz już zwykle komputerem podłączonym do tego, tego mikroskopu i zastanawianiem się, w jaki sposób te wszystkie rzeczy do siebie pasują, co to znaczy, w jaki sposób to się łączy z tym większym, większą skalą, od której wyszliśmy. Ewentualnie można spędzać dosłownie miesiące, i ja nie przesadzam, miesiące robiłam to na robieniu różnych analiz chemicznych, które pozwalają na przykład na rozdzielenie poszczególnych izotopów i stwierdzenie na przykład, jak... Kiedy powstała ta skała, w jaki sposób, nie wiem, była podgrzewana, czy, były tam, czy miała dostęp do wody, a jeżeli tak, to woda, jak, jak miała, jaką miała temperaturę ta woda. Więc całe mnóstwo tego typu rzeczy. Innym, inną rzeczą, którą można robić, zajmując się krat kraterami uderzeniowymi, to jest znowu um, coś, co się robi w terenie, a mianowicie y, geofizyka, y, czyli y, badania na przykład y, sejsmiczne. Jest kilku, wiele różnych innych rzeczy, no ale zacznijmy od sejsmiki, które polegają na tym, że bada się, w jaki sposób skały y, reagują na przechodzącą przez nie y, fale sejsmiczne, często jakby sztucznie wywoływane przez nas, dzięki czemu bez robienia na przykład głębokich odwiertów jesteśmy w stanie stwierdzić, w jaki sposób ułożone są skały czy, czy takie duże zespoły skał pod ziemią, bez kopania, więc super sprawa. Dzięki czemu na przykład można powiedzieć, jak głęboko należy mieć, ustawić odwiert za nim i zaplanować, prawda, nie wiem, czas pracy takiego odwiertu, ale też dzięki temu, nawet jeżeli mamy jeden odwiert, to, to jest jeden punkt informacji z jakby z bardzo dużej, dużego obszaru a Taka geochemia pu, geofizyka pozwala nam spojrzeć na to pod, pod takim, no, na większym obszarze o, tak. Innym typem badań, jakie mamy, to są badania, które są w pełni prowadzone przed komputerem, to znaczy badania polegające na modelowaniu numerycznym powstawania takich kraterów, co polega na tym, że zbieramy wiedzę, którą zebraliśmy dzięki tym wszystkim pozostałym metodom, więc na przykład na, na podstawie tej, tych wcześniejszych badań wiemy, w jaki sposób jaka jest dokładnie wielkość krateru, nawet przed tym, jak był zerodowany przez kilka tysięcy czy kilka milionów lat erozji. Wiemy, jaka jest głębokość takiego krateru na przykład, wiemy, jakie są właściwości skał, wiemy, jak wygląda system spękań i inne tego typu rzeczy. I próbujemy to przedstawić w formie programu komputerowego, który następnie pozwala nam jakby... Prze... zrobić coś w rodzaju takiego krateru, tylko że tylko w komputerze, ale dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, jakby bardzo dokładnie prześledzić to, w jaki sposób coś się zmienia i w jaki sposób, nie wiem, przemieszczają się poszczególne warstwy skalne, do jakich temperatur najprawdopodobniej są podgrzane. Wszystkie tego typu rzeczy. Więc jest bardzo dużo różnych specjalizacji i różnych um, umiejętności, które są potrzebne przy badaniu kraterów uderzeniowych i dopiero gdy te wszystkie części złoży się jakby do kupy, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania y, takie jak, y, czy wszyscy zginiemy przez asteroidy, co zrobić, żeby tego uniknąć, z jakiej odległości trzeba y, ludzi ewakuować, y, żeby prawda, tutaj nie popadali jak muchy.
0: Miejmy nadzieję, że asteroidy, które będą zmierzać w kierunku Ziemi, to nie będą te, przez które wszyscy zginiemy, ale te, które dadzą naukowcom pole do badań. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: I zapraszam do tutaj dyskusji i rozmyślenia na temat asteroid zmierzających do nas z kosmosu.
0: Naszym gościem była geolożka planetarna dr Anna Łosiak.